0: Herzlich willkommen zu Pfeffer und Salz. Der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann. Der dritte ist Markus, ne? der dritte Juli, ja. Freitag. Und wieder sind wir in meinem Büro in der Kölner Innenstadt. Herzlich willkommen, Markus Pfeffer, zur sechsten Ausgabe von Pfeffer und Salz. Jawohl, hallo Thomas. Dem Podcast für alle, die wissen wollen... Warum die Börsen reagieren? Und wir haben ja, also wir haben wirklich Hausaufgaben gemacht. Also ich muss das relativieren. Du hast Hausaufgaben gemacht. Wir haben ähm, eine ganze Menge schon abgearbeitet jetzt im Zuge dieser Corona-Krise, äh, Inflation, Geldmengen bei gleichem Bruttoinlandsprodukt äh, und bei äh, bei gleichem Wirtschaftssystem. Und ähm, das alles, was dich hoffnungsvoll stimmt bringt auf der anderen Seite ja auch die ganzen Crash-Propheten auf den Plan. Über die wollen wir heute ein wenig reden und wir wollen gucken, ob die jetzt Recht haben oder ob die nicht Recht haben. Vielleicht, Markus, kleiner Status, vielleicht fassen wir noch einmal ganz kurz zusammen, wo wir hergekommen sind, die letzten fünf Ausgaben. Was die, oder sagen wir die letzte noch mal ganz kurz.
1: <lacht> ja gut, wir haben ja bei der letzten äh, im Prinzip auch so eine Art Status äh, versucht nochmal aufzustellen, ähm, indem wir die Punkte nochmal klar umrissen haben. Wir haben ähm, jetzt seit 2008 eine Verfünfachung der Geldmenge. Was du gerade sagtest, wir waren 2008 bei 1,2 Billionen Euro umlaufende Geldmenge und sind jetzt bei circa 5 Billionen und das bei rund gleicher Wirtschaftsleistung. Also ein Riesenmissverhältnis. Wir haben kontinuierlich zunehmende Staatsschulden und das nicht jetzt erst seit Corona, sondern Corona setzt dann nochmal oben einen drauf. Wir haben eine zunehmende Abhängigkeit zwischen der Zentralbank, mhm oder im Prinzip weltweit den Zentralbanken und den jeweiligen Staatshaushalten. Die Staaten kommen aus den Schulden machen nicht raus, die EZB und die anderen Zentralbanken kommen auf den Staatsanleihenaufkäufen nicht raus. Wir haben einen völlig fehlgeleiteten Bewertungsmarkt für Staatsanleihen, das wir im Hinterkopf halten müssen. Wir müssen stimulieren jetzt hier ohne Ende im Rahmen von Corona, was uns noch mal an die Leistungsfähigkeit gebracht hat. Und diese Punkte sind letztendlich auch die, die bei den Crash-Propheten dann nicht nur zunehmende Befürchtungen auslösen, dass wir, wie zum Beispiel einer sagt, dann auch einen Weltsystemcrash haben werden, sondern die eben hier das Ganze sehr, sehr zeitnah in ein völliges Auseinanderdriften, auch der Eurozone etc. sehen. Also eine sehr, sehr problematische Situation.
0: Okay, wir bauen jetzt mal einen Spannungsbogen auf und ich sage, du wirst in ein paar Minuten erst erzählen, was du von diesen Szenarien dieser Crashpropheten ja, ja. hältst, aber die Frage, die sich uns ja immer stellt zu Beginn dieses Podcasts, warum haben die Börsen reagiert?
1: Ja gut, wir haben in den letzten zwei Wochen, der Markt ist ja relativ unverändert gewesen, ich glaube wir sind jetzt plus zwei oder plus drei Prozent per Saldo in den letzten zwei Wochen gewesen, relativ flache Seitwärtsbewegung, aber was direkt schon einmal am Anfang dieser Zwei-Wochen-Phase, die Märkte bewegte, war, dass jetzt hier plötzlich dieser Handelskonflikt zwischen USA und Europa wieder ins Leben zurückgeholt wurde. Da war ja relativ, relative Ruhe eingekehrt. Und jetzt wird wieder offen propagiert, dass die USA darüber nachdenkt, hier rund drei Milliarden Zölle zu, erhe äh, zu erheben ähm, in dieser Auseinandersetzung mit der EU. Also ein Thema, was so ein bisschen in, in die Vergessenheit
0: geraten ist. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, vielleicht maximal am Rande, weil sonst war ja eigentlich immer der Handelsstreit, also wenn man über Donald Trump redet, ist fällt irgendwann das Wort Streit äh, mit China eigentlich eher immer das Thema, oder? Ja, völlig richtig. Ähm,
1: wobei dieses Thema ist, jetzt auch während der Corona-Phase wirklich völlig hinten runtergefallen. Ähm, äh, Donald Trump hat sich nicht mehr geärgert über die Mercedes, die über die Wall Street fahren. Also das war kein Thema mehr. Aber man merkt schon mit diesen zunehmenden Problematik für ihn die Umfrageergebnisse, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, äh, sorgen dafür, dass er halt jetzt hier auch in dem Rahmen des Vorwahlkampfes immer stärker um sich schlägt und da gehört dann eben auch so ein bisschen EU-Bashing dazu, äh, Merkel-Bashing äh, und das, das erklärt sich das und das hat natürlich direkt dann schon auch das Umtauschverhältnis euro -Solar getroffen.
0: Ja. Ähm. Es hat ja politisch, Markus, entschuldige diesen ja. Einschub, aber äh, du weißt, dass wir auch über den Abzug von Teilen der amerikanischen Truppen hier auf äh, ja. deutschem Boden reden, also es ist schon, also Elefant im Porzellanladen, also da wird gerade schon Porzellan zerbrochen auch.
1: Ja, also das ist so, wobei ich kann mir das so gut vorstellen, dass eben hier der Versuch des gemeinsamen Feinds nach außen bringt dann eben in intern allen zusammen. Also das sind alles Themenbereiche, wo es versucht wird abzulenken von den internen Problemen, die man in den USA selber hat, Na ja, dann aber eben mit diesen Themen außen.
0: Ja, gut, intern kommen wir gleich auch noch dazu, weil die, die Corona-Pandemie ist jetzt nochmal aktuell... Also du hast mir gerade erklärt und ähm, es, es macht beim kurzen Nachdenken natürlich Sinn, die Frage, warum haben die Börsen reagiert? Es gibt Dinge, die passiert sind in den letzten 14 Tagen, die eine direkte Auswirkung auf die Kurse hatten und es gibt Dinge, also die sich jetzt schon abzeichnen, die eher, sagen wir, eine perspektivische Auswirkung auf die Kurse haben werden. Ja. Fangen wir mal ja. mit den Direkten an. Welche sind das deine nach? Ja gut, das war einmal die Sache
1: jetzt hier mit dieser wiederauflebenden äh, Konfliktpotenzial EU, bzw USA dann äh, der EU, aber auch die Einkaufsmanager-Indizes kamen heraus, die nochmal überraschend positiv waren. Also dieses konjunkturelle Erholungsszenario, was wir ja auch immer wieder angesprochen haben in den letzten Wochen, hat weiter Bestand und baut sich weiter aus. Also äh, von der konjunkturellen Entwicklung in, im im Eurobereich ähm, äh, ist alles weiter auf grün. So kann man das erstmal sagen. Mhm. Ähm, äh, das war aber jetzt hier äh, der Ifo-Index, der übrigens auch so stark angestiegen ist äh, wie niemals zuvor in einem Monat. hört sich toll an. Muss man alles jetzt ein bisschen, sagen wir mal, äh, im Hinterkopf halten, dass wir in einer außergewöhnlichen Absturzsituation des Ifos gelebt haben. Aber per saldo äh, die gesamten äh, äh, Indikatoren, die wir da haben, sind sehr sehr gut und insofern passt das hervorragend zu diesem Erholungsszenario auf der konjunkturellen Seite. Passt das, das auch hatten. zu
0: dieser V-Kurve? Du hast ja am Anfang ja. mal gesagt, dass also bevor Corona wirklich, also als als wir noch wirklich in der Hochphase waren hier in Deutschland, dass halt die Frage ist, wie die Erholung stattfinden wird. Ob es ein langsames U wird, ein langsames steigen oder ob es tatsächlich einmal steil runter und einmal wieder steil rauf. Ja. Und ich fasse hier zusammen: Ifo-Geschäftsklimaindex und ein paar andere Indizes die bestätigen eigentlich deine These, dass das wie ein V ist und ja. bald wieder auf dem Stand sein wird. Besteht
1: also weiterhin V, wobei dieser rechte Schenkel des Vs sich eventuell über zwei Jahre strecken wird. Aber grundsätzlich, wenn man da mal so ein bisschen gestalterische Freiheit erlaubt bei dem Malen des Vs, passt dieses Szenario, ja. Mhm. Und Ivo bestätigt das. Okay. Und dann gab es auf jeden Fall noch, das finde ich schon, das ist mir, ich habe das selber auch so gar nicht mehr auf der, auf der, auf der Pfanne gehabt. Das waren die Neuinfektionszahlen in Amerika. Wir hatten das ja. Brutal, ähm, was da passiert. Ja, ja, also 40.000 hier vor einer Woche, jetzt und die letzten mehr. Tage über 50.000. Ja. Also im Westen der USA, der Mittelwesten und dann hier Florida. Das mag zwar sich jetzt hier auf gewisse Staaten beschränken, aber die Dynamik ist, ist sehr überraschend. Ich ich war auch selber so jetzt stark beeindruckt von den Zahlen, von den rückläufigen Zahlen jetzt hier bei uns auf dem Kontinent in Europa. Bis ja. Clemens Turniers kam. <lacht> ja, wobei auch das würde ich jetzt erst einmal so als, ähm, ja, ähm, das ist natürlich ein Event, keine Frage, das ist äh, sehr, sehr bedrohlich, auch keine Frage, es wirft einen noch emotional zurück, aber das ist von den Zahlen an sich jetzt erst einmal ähm, überschaubar, in Anführungsstrichen. Es sei darauf verwiesen, wenn man sich dann die Deutschlandkarte ansieht und dann die roten Hotspots sind, die sind wieder sehr stark zusammengeschrumpft, haben es nur noch einen. Also äh, ist äh, überraschend, ist besorgniserregend, äh, es gibt politischen Handlungsdruck äh, aufgrund von Töndes und äh, ist aber für mich jetzt nicht das, was wir in Amerika erleben. Wir, wir, wir sind ja bei uns dabei und haben diese erste Welle äh, im Prinzip hinter uns gebracht und erleben jetzt immer wieder so ein partielles Aufflackern. Aber in Amerika haben wir die erste Welle noch gar nicht beendet.
0: Ja, das ist äh, same in England und auch da muss man sagen, dass man da ja froh sein kann, dass man in einem Land lebt, in dem wir Politiker haben, die da dann auch die Verantwortung übernehmen und diese Krise wirklich gut gemanagt haben und zwar ja. äh, parteiübergreifend, das muss ja. man ja sagen. Und ähm, kleiner Exkurs dazu. Du weißt, dass dieses Thema Tönnies äh, auch politisch gerade von Herrn Söder ja auch immer benutzt worden ist, ja. um zu sagen, hier wird ja jetzt alle testen, ist auch, auch gut alles. Aber wenn du die Fakten dir anguckst und da mal hinterguckst und ein bisschen recherchierst und ein bisschen mehr liest, äh, als das, was der Boulevard zu bieten hat, äh, kommst du schnell zu dem Schluss, dass der Armin Laschet, Ministerpräsident NRW, gut und richtig gehandelt hat, so wie er es gemacht hat. Und ganz offensichtlich, wenn man sich die Entwicklung jetzt anguckt, äh, ist natürlich unschön, wenn du in Gütersloh gerade lebst, aber das ist ein gutes Krisenmanagement, auch wenn das jetzt ja. politisch anders ausgeschlachtet wird. Aber so wie du sagtest, es wird funktionieren, dass auch dieser, dieses sogenannte Superspreading-Event da auch wieder quasi eingedämmt werden wird. Ja, vollkommen d'accord. Wobei, losgelöst davon noch,
1: fand ich auch eine Sache interessant. Wir hatten ja in der Hochphase der Corona-Situation erlebt, dass dann auch Söder sehr stark nach vorne preschte und erst einmal sehr, sehr, sagen wir mal, konservativ mm -hmm. einschritt. Und das ist interessant zu sehen, dass unsere föderale Struktur, die wir haben, äh, letztendlich es ermöglicht, dass es durchaus auf Länderebene hier in Deutschland dann auch jemanden gibt, der da sehr stark nach vorne prescht. Thema jetzt Lockdown, Thema Söder. Aber in dieser föderalen Struktur es dann auch jemanden gibt, wie Laschet, der dann auch sehr, sehr schnell wieder die Lockerungsmaßnahmen durchdrückt. Also ich glaube, das ist, was wir erlebt haben mit der Corona-Krise, auch ein großes Pro für die föderale Struktur, die wir in Deutschland haben.
0: D'accord. Ja, bin ich auch d'accord. Das ist also das fand ich
1: bemerkenswert. Das fand ich und ja toll. und
0: äh, erinnere dich an die Debatte, als in Macktburg-Vorpommern gesagt wurde, wir müssen das jetzt auflösen, weil wir, wir können das nicht mehr aufrechterhalten mit den Fallzahlen. Auch das war richtig. Wir haben da auch bis dato nicht wieder was erlebt. Das heißt, äh, das muss man tatsächlich auf auf Länderebene so so handhaben. Und das äh, spricht in der Tat für uns. Und wo du gerade gesagt hast, ich schlag den Bogen mal zurück. Also Donald Trump, der außenpolitisch äh, auf die Sahne haut, um vielleicht dann von innenpolitisch politisch was abzulenken, aber es, es scheint ja für ihn dort gerade alles drunter und drüber zu gehen. Und ähm, ja, ich sag's mal pakativ, wenn du Populisten wählst, wirst du erleben, dass die dich im Fall einer Krise nicht schützen. Und das ist das, was die Amerikaner gerade ähm, erleben. Ja gut, ich meine, das zeigen
1: auch die ganzen Umfrageergebnisse. Also wir haben jetzt den, den größten Abstand in den Umfrageergebnissen zwischen Joe Biden und Trump. Jetzt zugunsten Joe Biden und auch in den Swing States zeigt sich mittlerweile ein deutlicher Unterschied in den Umfrageergebnissen. Also es wird es wird effektiv, für für Trump wird es eng. Und ich meine, du sagtest das gerade jetzt hier schon, wenn man es so mal überlegt, Trump trat ja an mit der Überlegung einfach mal neue Pfade zu gehen, die eben nicht so, ähm, äh, sagen wir mal, diplomatische, ausgetretene Fahrte dann darstellen.
0: Er verhandelt halt anders, mit einer anderen Strategie, ich sag ja, also mal. Er äh, ging mit diesem ja,
1: Ansatz äh, da an, ja. der ja mal losgelöst von dem, was wir alles erlebt haben, auch am Anfang zumindest mal irgendwo seinen Charme hatte. Aber wenn man das nochmal jetzt dann so Revue passieren lässt, mit Nordkorea hat er erstmal innovativ einen Gesprächsfaden aufgegriffen. Aber das ist alles jetzt nicht nur im Sande verlaufen, sondern der ist völlig zerrissen, der Gesprächsfaden. sei dann nur auf diese Explosion dieses Verbindungsbüros da auf der nordkoreanischen Seite zwischen Nordkorea und Südkorea dann da verwiesen. Dann der Rückzug aus Afghanistan ähm, äh, da sehen wir einen zunehmenden Konflikt zwischen den Taliban und den Regierungstruppen. Oder Israel, das sei jetzt hier da an die Annexierung von Westjordanland mit dieser äh, uneingeschränkten Unterstützung der israelischen Regierung verwiesen. Und dann dieser Raketenangriff am Jahresanfang mhm. da mit dem Iran und den, des Ermordens des iranischen äh, Generals. Also, ähm, äh, die, die Welt ist nicht sicherer geworden durch diese äh, unkonventionelle Art und Weise von Trump. Und, und Verbündete wurden dann vor den Kopf gestoßen. Also ich, ich denke mal, für Trump wird es zunehmend klar, dass er ähm, äh, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit äh, da äh, unterlegen sein wird. Denkst du und, wirklich? Ja, und, und obendrein wird es noch interessanter, weil es ist auch eine gewisse Möglichkeit, dass dann auch Joe Biden in beiden Häusern die Mehrheit haben wird. Also das, was Trump zu seiner Wahl äh, dann ebenfalls hatte. Also es ist durchaus möglich, dass wir bei Joe Biden auch äh, mit davon ausgehen können, dass er sowohl im Repräsentanten als auch im Senat die Mehrheit haben wird. Auch was Barack bitte. Obama nie vergönnt war. Was, ja, ja, was, äh, was, 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 was bei ja. ihm nie dann als war. Und insofern äh, muss man natürlich auch im Hinterkopf halten, wenn wir uns über Joe Biden unterhalten, dass dann damit verbunden sein wird. Sein Programm wird ja Steuererhöhungen sein, bis zu 4 Billionen US-Dollar. Dann auch die äh, Trumpsche Unternehmenssteuerreform wird mit Sicherheit äh, da zu Teilen nochmal äh, adjustiert und zurückgezogen werden. Ähm, äh, mit Sicherheit für uns erstmal äh, positiv wird sein, dass wir eine kalkulierbarere Außenpolitik haben werden. Ich denke mal nicht, dass diese problematische Haltung der Amerikaner zu China sich ändern werden wird. Aber es wird auf eine andere Art und Weise stattfinden, wie das, was du eben schon sagtest, dieses Elefant im Porzellanladenverhalten, was wir jetzt halt in den letzten Jahren kennengelernt haben. Alles im Allen ist aber durchaus und das soll, wir werden das gleich nochmal aufgreifen, äh, kann man davon ausgehen. Wir sprachen das auch, glaube ich, jetzt beim letzten oder beim vorletzten Mal an, schon mit dieser Verschiebung im Euro-Dollar-Umtauschverhältnis. Ja, ja. Es ist davon, äh, also eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass, äh, wenn wirklich er die Mehrheit in beiden Häusern hat, dass wir da auch eine gewisse Umallokation der Kapi also des Kapitals sehen werden. Dass also durchaus es möglich ist, dass wir da einen Kapitaltransfer von Amerika nach Europa sehen. Und werden. warum? Ja, weil letztendlich diese Qualität, äh, weil das Wachstumspotenzial in Amerika letztendlich durch Steuererhöhungen durch Rückschraubung der Unternehmenssteuerreform, durch dann Ausgaben im Sozialbereich bzw. bei Krankenversicherungs etc., dass das durchaus jetzt hier zu einer Umallokation zu Europa führen kann, mit dem Aspekt, dass Europa jetzt auch unter anderem durch den Wiederaufbaufonds, wo jetzt ja auch Geld zum Beispiel nach Italien gehen soll, wieder einmal Italien. Was auch nicht zurückzuzahlen ist, also dass insgesamt durch die Corona-Effekte, die wir sehen, Europa oder Euroland auch politisch stabiler in sich wird. Nicht? Also wir erleben ähm, äh, im Moment und werden das jetzt auch wahrscheinlich alsbald dann noch deutlicher sehen, zumindest wenn dieser Wiederaufbau vorne auch dann durch sein sollte. Da gibt es ja immer noch äh, genügend Gesprächsbedarf für Frau Merkel. Ähm, äh, sehen wir wahrscheinlich auch eine politische
0: Renaissance in Europa für die für
1: diesen Währungsraum.
0: Mhm. Und das zieht Kapital an. Aber was bedeutet das für die USA? Schwächt das nicht den Joe Biden dann direkt, wenn die, äh, wenn, wenn das Kapital in Richtung Europa fließt? Also ja, er tut, also was er tun muss. Es, äh,
1: es, es wird, es, ja, es wird, es wird wahrscheinlich eher erstmal die amerikanischen Kapitalmärkte schwächen. Mhm. Wir müssen auch im Hinterkopf hatten. Wir werden ja auch dieses unter dem Thema Aktien beim nächsten Mal nochmal aufgreifen, wenn es auch um die Bewertung der einzelnen Märkte geht. Aber äh, es sei darauf verwiesen das Verhältnis des amerikanischen Aktienmarktes von dem Bewertungsniveau ist wesentlich höher wie die Situation jetzt hier in Europa und erst recht beim DAX. Also wir durchaus möglich, dass mit einer neuen politischen Stoßrichtung, die wir in Amerika leben werden, durchaus auch Kapital wieder einmal nach Europa zurückkommen wird, was bis dato immer abgeflossen ist, weil Europa so instabil war. Und Corona hat es gezeigt, beziehungsweise die Maßnahmen, die getroffen mhm. wurden, hier gibt es eine gewisse Renaissance. Mhm. Okay, interessant in dem Zusammenhang, wenn ich das gleich noch mit äh, noch dranhängen kann, weil auch darauf würde ich gleich noch mal gerne dann auch Bezug nehmen, äh, ebenfalls gab es noch einen weiteren interessanten Aspekt, nämlich den, dass wir äh, jetzt zunehmend auch in Europa die Diskussion bekommen, dass die Zentralbanken, äh, letztendlich die Zinsstrukturkurve definieren wollen. Bis dato, das sei noch mal kurz erwähnt, äh, ist es ja so, dass zum Beispiel auch das aktuelle PEPP-Programm der EZB, wir sprachen da jetzt hier auch zusammen mit dem, Euge äh, mit, dem mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil drüber, äh, dass die ja letztendlich noch volumensmäßig und auch zeitmäßig begrenzt sind. Ähm, auch der Verteilungsschlüssel ist irgendwo eine Begrenzung
0: dieses Programms. es von Corona, das heißt ja Pandemic Emergency Purchase ja, Program. Genau. Das heißt, es ist jetzt auf, auf eine akute Situation ist, gemünzt. Richtig? Genau. Das ist also dieses aktuelle Aufkaufprogramm. Ja, das heißt, Aufkauf, ist es endlich das Programm. Ist
1: endlich, ist es ist das aktuelle Aufkaufprogramm der EZB, in dem mhm. sie eben Staatsanleihen kauft. Nein. Deutsche Staatsanleihen, spanische etc. Und äh, wir erleben das ja äh, letztendlich. Wir kommen da ja nicht raus, das hatten wir ja auch schon, die EZB keinen Rückwärtsgang, wir hatten das ja schon mal mhm. angesprochen, ähm, äh, die Überlegung ist, dass äh, letztendlich über, die, äh, Management, über das Management der Zinsstrukturkurve die Zentralbank dann auch einen Zinssatz vorgibt, den es dann zu erreichen geht, gilt mit den Interventionen, die sie macht. Das heißt, wir haben keine zeitliche Begrenzung mehr, wir haben keine Begrenzung mehr über einen Verteilungsschlüssel etc., sondern die Zentralbank gibt vor, dass der lange Zins zum Beispiel bei dem Prozentsatz X maximal sein darf und sie kauft so lange, bis dass der Zins erreicht ist. Das ist im Prinzip... Das letzte, der letzte Pfeil im Köcher der Zentralbanken, um letztendlich die Zinsen auch auf lange Zeit, auf absehbare Zeit auf einem Niveau zu haben, wo man davon ausgehen kann, dass es die Staaten mit ihren Staatsschulden auch weiter finanzieren können. Also auch diese Punkt, der ist vielleicht auch ein bisschen so in der Öffentlichkeit untergegangen. aber ja, total. Das, also das ist mir jetzt neu. Ich staune. Also da staunt der Laien. Ne? Aber man wundert. Ich fand das interessant, weil damit wird ebenfalls ein Weg bereitet. Und ich denke mal, dass auch die Crash-Propheten das sehr. Ähm, äh, sagen wir mal, sehr äh, interessiert aufgegriffen haben werden, äh, was dann da gesagt worden ist. Naja, und dann noch als Letzte, was ich auch noch erwähnen wollte, was ich auch interessant fand, wir haben von der äh, KfW, das ist die Kredit, äh, Kreditanstalt für, für Wiederaufbau, mhm. hatten wir auch nochmal Zahlen bekommen und die verwiesen darauf, dass neben den, äh, glaube ich, rund zwei Milliarden Fördermittel, die sie jetzt hier im Rahmen von Corona, verge Corona vergeben haben, dass sie darüber hinaus auch dieselbe Summe nochmal so an Krediten an Unternehmen gegeben haben. Also es scheint zu sein, dass jetzt neben diesen Hilfskrediten, in Anführungsstrichen, auch die normale Kreditvergabe der Banken ähm, in, in Bewegung kommt. Das, was die EZB seit Jahren versucht, nämlich dass das, was sie als Zentralbankgeld definiert hat und auch zur Verfügung stellt, dass das über die Banken auch abgerufen wird, in Anführungsstrichen, und vor allen Dingen dann eben via Kredite auch in die Wirtschaft weitergegeben wird, damit es eben konsumtiv und investiv wirksam werden kann. Das ist ja diese Überlegung der EZB. Wir, hatten, wir sprachen mhm. darüber vor zwei Runden mhm. davon. Sie mhm. hat ja die Inflationsrate, die sie auf einem gewissen Level haben will, Max 2 oder darunter, leicht darunter. Und diesen Inflationslevel hat sie seit 2008 im Prinzip nicht hinbekommen und hat dann eben zu immer innovativeren Methoden gegriffen. Erst mit dem Aufkauf der Staatsanleihen, damit drücken der langen Zinsen, was normalerweise nicht das klassische, sagen wir mal, Zielkorridor der Zentralbank ist. Als das nicht klappte, hat man die Banken bestraft, weil sie ja letztendlich dann die, dieses Geld, was die Zentralbank geschaffen hat, wieder zurückgegeben haben. Also hat man den Negativzins eingeführt. eingeführt ja. nicht? Jetzt hat man obendrein auch noch, sagen wir mal, weitere äh, Mal, Zückerchen gegeben, die EZB zum Beispiel geht jetzt hin und zahlt den Banken bis zu einem Prozent Zinsen, wenn sie in den nächsten kommenden zwölf Monaten mehr Kredit vergeben als zuvor. Also es wird alles getan, dass diese, dieses riesige Geldvolumen jetzt auch im Markt langsam einmal wirksam werden wird. Und das, fand ich, ist auch sehr bemerkenswert. Und wir werden das gleich auch nochmal aufgreifen.
0: Aber dann ist die Tendenz schon so, dass die Zentralbanken und gerade die EZB immer wichtiger, immer wichtigerer Player wird, richtig?
1: Ja, also nicht nur wichtigere Player, es sind auch unverzichtbare Player, denn ähm, wenn wir jetzt morgen, also wenn jetzt die EZB morgen nicht mehr aufkaufen würde, wenn die Zentralbanken weltweit nicht mehr aufkaufen würden, würden wir wa wahrscheinlich einen abrupt ansteigenden Zins sehen. Mhm. Weil äh, in letzter Konsequenz äh, die schlechtere, Solvenz der Staaten durch die immer höheren Schulden letztendlich normalerweise von den Leuten, die diese Staatsschulden kaufen in Form der Staatsanleihen, dann möchten die auch einen höheren Zins haben, der den zunehmenden Risiko einen adäquaten Ersatz gibt mhm. oder der das Risiko adäquat entschädigt. Das passiert nicht. Wir haben diesen Lenkungseffekt nicht durch einen steigenden Zins, weil die EZB einfach alles aufkauft. Damit ist es eben gewährleistet, dass die Verschuldung der Staaten nicht in einen überbordenden Anteil an Zinsen im Staatshaushalt halt führt. Insofern also, die EZB kann nicht aufhören, sie darf nicht aufhören. Wenn sie aufhören würde, hätten wir ein enormes Problem. Das ist ein Garant dafür, dass es nicht passieren werden
0: wird. Mhm. Ich möchte mal ähm, den Blick jetzt auf die Crash-Propheten äh, ja. lenken und wir wollten ja sagen, äh, was du davon hältst. Ich fasse das jetzt nochmal kurz zusammen. Also es gibt mehrere von diesen Propheten des Untergangs, die sagen, dass, dass bald das ganze System, das Weltwirtschaftssystem, dass alles den Bach untergeht, äh, Hyperinflation ist und Stichwort Weltwirtschaftskrise 20er Jahre. Das ist das Szenario, das aufgebaut wird. Ja. Was wir aber haben, und das weiß ich nicht von mir, sondern weil ich dir immer zuhöre, wir haben ein eklatantes Missverhältnis zwischen Geldmenge und Bruttoinlandsprodukt. Ja. Richtig. Richtig. Wir haben Staatsschulden, die kontinuierlich angestiegen sind. Ja. Und wir haben, also wenn wir eine schwarze Null haben, machen wir Sekt auf. Aber ansonsten mehr kriegen wir nicht hin, abtragen erstmal nicht. Und wir haben notwendige Staatsanleihenkäufe durch die Zentralbank, um die Zinsen niedrig zu halten. Du sagst es gerade. Und dann gibt es sowas wie eine Bewertungsblase bei Staatsanleihen und ähm, vielleicht eine Handlungsunfähigkeit der Zentralbank. All diese Punkte mhm. führen dazu, dass Crashpropheten sagen, das kann so nicht weitergehen. Ja. Und jetzt frage ich dich, Markus Pfeffer, Vermögensverwalter, was denkst du? Ähm, also die Argumentation, der Crash also
1: erstmal die, die, die diese Statusbeschreibung, wie ist richtig. Das Problem liegt weniger daran, dass die aktuelle Ist-Situation falsch dargestellt wird, sondern das Problem liegt daran, dass die Rückschüsse in meinen Augen falsch sind.
0: Die Conclusio ist falsch. Ja, ja. Aber die Conclusio ist, jetzt sehe ich jetzt mal aus meiner Kommunikatorbrille, ja eine. Also du weißt, dass Medien eine Empörungsmaschinerie geworden ja. sind und äh, wenn ich äh, mit der Regel, ich muss immer versuchen an die Emotionen zu kommen, wenn ich so agiere, ist natürlich so, wenn ich mit Angst und Schrecken äh, argumentiere, dann äh, kriege ich natürlich Leute einfacher, weil die ganze AfD lebt nur von Angst und Schrecken, vor wem auch immer, äh, das ist auch eine völlig falsche Konklusio, aber es funktioniert ja erstmal ein Stück weit um, sagen wir, bei der Bauernfängerei. Oder? Ja,
1: gut, ich meine, also, dann kann man auch dementsprechend gut sein Buch verkaufen oder die ja. Bücher verkaufen. Ja, also, ähm, wenn man letztendlich versucht, mal so eine Art Konsens aus diesen äh, ganzen Untergangsmeinungen ähm, äh, zu ziehen, dann ist letztendlich. Ähm,
0: äh, die Schulden sind zu hoch, ist eine. Ja, die tragen, wir können das nicht mehr bezahlen. Das
1: genau, ist so. Aber auch die Angst vor Inflation. Ich meine, da hat man natürlich hier bei, gerade bei Deutschen immer eine, eine offene Türe. Es ist ja auch kaum jemanden darzustellen, dass wir jetzt hier, wir sprechen ja selber davon, wir haben eine Vier- oder verfünffachung der Geldmenge und der Warenkorb bleibt gleich. Wir sprachen ja letztens noch von diesem, sagen wir mal, Kreditbankensystem, was wir hier haben, was unser Geld darstellt. Also wenn ich das so ein Missverhältnis habe, dann muss es ja irgendwo einen Ausgleichsfaktor geben, das wäre die Inflation. Also das ist letztendlich diese diese
0: Analyse, die da auch gemacht Aber das wird. Aber es ist doch bis dato nicht so. Du hast so. doch gesagt, ähm, ja, und sagen wir mal, das kleine einmal eins würde sagen, alle diese Faktoren muss es muss zu einer Inflation kommen. Aber du ja. sagst doch immer, eigentlich kämpfen wir de facto gegen eine Deflation. Ja, es,
1: es ist so. Also äh, man muss erst einmal, letztendlich verwundert sich die Augen reiben, ähm, wo ist die Inflation? Ich meine, seit 2008 erleben wir nicht nur eine Aufblähung der Geldmenge, äh, wir erleben, erleben ja ein, ein Herunterschrauben äh, der, der, der kurzen sowieso, aber auch der langen Zinsen. Also wir erleben für uns, gerade mal aus dieser deutschen Bundesbank-Historie, wenn man das mal so jetzt so sagen erleben wir ja unglaubliche Dinge, die hier passieren. Aber de facto, ich habe es wieder gesagt, ich habe ja de facto gesagt, aber es geht letztendlich nicht in Inflation. Wir sehen keine Inflation. Wir sehen zumindest mal keine Inflation in diesem offiziellen Definition von Inflation. Was wir Und, sehen,
0: ja, ja.
1: ist durchaus diese Asset Inflation, also Inflation, eben Preissteigerung in Form der Immobilien, Preissteigerung in Form Ansatzweise bei Aktien mhm. und Preissteigerung bei Gold. Also ähm, wir, wir haben in den offiziellen ähm, äh, Messeinheiten diese Inflation nicht, aber sehen sehr wohl, dass wir das eben auf dieser Asset-Inflation-Ebene haben. Aber ähm, man muss festhalten, wir haben eigentlich eine Art Patz-Situation. Wie entsteht Inflation? Es gibt entweder Inflation, ähm, die äh, aufgrund der Kostenseite entsteht. Nicht? Also äh, Leute, die Produkte haben, sind in der Lage, die, die Preise für ihre Produkte zu erhöhen, sie werden trotzdem gekauft. Oder mhm. wir haben es auf der Nachfrageseite. Die Leute kaufen so viel mehr an Produkten, dass letztendlich dann durch diese Verknappungen auch die Preise dann steigen. Das ist so mhm. die klassischen beiden Sachen. Es gibt noch eine weitere Inflationsbeitrag, das haben wir gerade in Deutschland da um die 1920er Jahre auch erlebt, wenn eben letztendlich über eine Verschiebung der Währungsverhältnisse, des Umtauschverhältnisses, letztendlich dann Inflationsbeiträge über steigende Kosten für die Waren kommen. Klassische Situation, die Argentinien erlebt. Die sind ja nicht mehr im USA stark verschuldet, sondern sie müssen auch viele Dinge importieren und diese Sachen werden immer teurer. Also ich bekomme letztendlich Inflationsbeiträge in meine eigene äh, sagen wir mal Situation hinein, in meine, in, mein, in meine Volkswirtschaft, weil eben von außen her dringend benötigte Produkte halt immer teurer werden. Nicht? Aber wir haben auf all diesen drei Ebenen haben wir nichts. Ähm, wir haben keine Nachfrage in der Zitte Kostensteigerung, ähm, äh, weil letztendlich die Leute hier in einer, in einer äh, Angstsituation sind, ähm, in Bezug jetzt hier auf Corona äh, und alle letztendlich erstmal Ihre, ihre, ihre Liquidität halten, die sie haben. Wir haben auf der anderen Seite auch keinen Preiserhöhungsspielraum gehabt seit, seit 2008, weil letztendlich die Globalisierung einen enormen Disziplinarfaktor dargestellt hat. Konsumgüterelektronik wurde kontinuierlich billiger. Mhm. Also wir haben weder von der einen noch von der anderen Seite her irgendwelche Inflationsbeiträge gehabt. Und das ist auch die Erklärung, warum wir bis dato noch keine Inflation haben. Und da kommt natürlich auch dann die Argumentation der, der, der Crash-Propheten, die denn da sagen, ja, aber wenn jetzt hier Corona erstmal vorbei ist und dieser gesamte aufgestaute Nachfrage, die bis dato aus Angst eben nicht erfolgt, sich dann schlagartig entlädt, gut, das ist eine Argumentation, der kann man zumindest mal etwas abgewinnen, aber wir sehen diese schlagartige Entfaltung nicht. Es ist ein sehr, sehr langsamer Vorgang, den wir sehen auf der Nachfrageseite. Ähm, äh, grundsätzlich allerdings muss man sagen, es gibt Inflations ähm, sagen wir mal, Impulse können kommen, weil wir ja jetzt im Moment zum Beispiel eine Deglobalisierung erleben. Im Rahmen von Corona haben viele Unternehmen feststellen müssen, dass gerade diese globalisierten Lieferketten so nicht mehr funktioniert haben. Und
0: oder zumindest da, sehr anfällig sind. Die oder sehr sehr anfällig super sind super effizient, aber auch super anfällig.
1: Genau. Und dementsprechend dann zumindest mal für dann sagen wir mal, sehr, sehr wichtige Vorprodukte, die dann eher wieder zurückholen. Also eine, eine kleine Deglobalisierung, die wir im Moment erleben mhm. und damit auch ein kleiner Verlust von diesen ganzen Kostenvorteilen, die wir bis dahin Aber Markus, haben.
0: Verständnisfrage, hattest du nicht gesagt, dass wenn wir mal diese ganzen Schulden, die wir jetzt machen, ähm, abtragen wollen, dann spielt doch da Inflation doch sicherlich eine deutliche Rolle, oder nicht? Ja,
1: klar, also es ist die Lösung in letzter Konsequenz. Darf ich da, da gleich nochmal drauf kommen? Du. Weil ähm, für diese, sagen wir mal, grundsätzliche Inflationsdynamisierung ähm, nicht, also ich rede jetzt nicht in einer Inflationsgröße, so wie das jetzt bei den crash gemacht wird, aber davon, dass wir diese Inflation in die Richtung von 2 bekommen und vielleicht sogar etwas darüber, äh, spricht A, diese gerade schon erwähnte Deglobalisierung, aber auch äh, zum Beispiel der Punkt, Deutschland hat die schwarze Null aufgegeben. Also das ist der Hemmfaktor in der Eurozone seit Jahren gewesen, ähm, hat Schimpf und Schande über uns gebracht, weil wir eben nicht genügend konsumieren, was wir eigentlich hätten können, wenn wir nur diese elendige schwarze Null aufgeben. Das haben wir gerade getan dieses Jahr, nächstes Jahr, also Deutschland äh, ist plötzlich jetzt hier oder wird zur Konjunkturlokomotive in Europa werden und damit wird Nachfrage geschaffen. nicht? Was dann wiederum das, was bis dato so nicht hatte, hatten. Jetzt kommen plötzlich dann die Nachfrageimpulse äh, mit dazu. Sicherlich wird die Privatnachfrage auch nach Corona sich zunehmend stabilisieren. Auch da könnten Inflationsimpulse herkommen. Und was ich eben sagte, deswegen hatte ich das auch dann bevor äh, eben schon erwähnt, dass die Banken jetzt auch anfangen, die Kreditvergabe zu erhöhen. Auch das ist ein ein weiterer Baustein in einer Stabilisierung der Inflationsrate, die aktuell noch sehr, sehr schwach ist. Mhm. Aber auch, also Das sind so Aspekte, die durchaus eine gewisse Inflationierung in Anführungsstrichen erlauben, aber ähm, äh, dem, äh, da, da reden wir jetzt hier von irgendwo im, im niedrigen, einstelligen Bereich ja. und, und nicht von, geschweige denn von Hyperinflation oder
0: sowas. Dann gibt es aber noch einen dritten Punkt, den die Crash-Propheten auch immer gerne anführen. Ähm, der geht über eine Hyperinflation bis hin zu einem kompletten Zusammenbruch des Euro-Raums und des Euros.
1: Richtig? Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, also ähm, ich sehe für Hyperinflation keine Chance. Es sei vielleicht auch da mal kurz erwähnt, der Punkt, dass die EZB die Geldmenge so drastisch ausgeweitet hat, ist ja, auch das muss man sich im Hinterkopf halten, wenn die Zentralbank hier Staatsanleihen kauft. Dann ist das ja im Prinzip nur eine Art Asset-Tausch, weil derjenige, der vorher die Staatsanleihe gehalten hat, ob es der private oder ob es die Institution oder ob es mhm. das Kreditinstitut gewesen ist, der gibt die Anleihe der EZB und die EZB gibt ihm dafür Geld. Also es wird im Prinzip eine hohe Liquidität, wird getauscht gegen eine noch höhere Liquidität. Mhm. Aber das heißt jetzt ja nicht, dass dieses Geld, was aus diesem Verkauf der Staatsanleihe an die EZB jetzt kommt, dann direkt verkonsumiert wird, äh, vielmehr wird es eher neu angelegt und das spricht für diese Asset Inflation. Derjenige verkauft die Staatsanleihe an die EZB, die nimmt sie auf, sie gibt ihm dafür frisches Geld und er nimmt das Geld und investiert es dann eben in andere Asset Ob nun Immobilien oder Aktien oder eben Gold etc. Das ist diese Asset Inflation, die wir da eben schon angesprochen Also ich,
0: ich fasse dann mal zusammen, du hältst gar nichts von den Theorien von Crash Profiten und du glaubst überhaupt nicht, dass die richtig liegen, die liegen alle daneben.
1: Also Sie, Sie, Sie haben, dass das Problem ist, dass diese aktuelle Situation, die wir haben, richtig analysiert, aber völlig übertriebene Rückschlüsse daraus gezogen werden. Zumal auch, man muss sagen, wir werden ja in den nächsten Jahren auch wieder Sparhaushalte erleben. Ich meine, also, wir müssen ja die aufgenommenen Kredite, die wir jetzt hier aufnehmen. Ja, das werden wir doch müssen. Also, da ja. geht
0: doch gar kein Weg dran vorbei. Und, und, es sei,
1: sei, auch erwähnt, es muss ja, es, die, 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 EU, die EU-Kommission nimmt ja selber jetzt Kredit auf. Diese 750 Milliarden, wovon ja 500 sozusagen als nicht, zurückrückzahlbar sein werden. Die wird da dafür selber Kredite aufnehmen und das muss wiederum zurückgeführt werden. Also wir werden Sparhaushalte erleben bei uns, nicht in diesem Jahr und nicht im nächsten Jahr, aber dann in vielleicht zwei Jahren geht's los.
0: Gut, aber dann wird das Geld ja aus den USA, das du jetzt vorher gesagt hast, kommen im Zusammenhang mit Joe Biden. Also es wird mehr Kapital nach Europa fließen. Was richtig. eine positive Tendenz ist, richtig? Ja, was letztendlich auch bedeutet, eine Umkehr zur aktuellen
1: Euro-Dollar-Situation. Euro Denn mit dem festeren Euro, den wir erleben werden, ja. mit dieser Kapitalumallokation, werden wir ja auch verbilligte Importe sehen. Also wir werden sehen, dass wir durch diese Veränderung der Währungssituation, des Umtauschverhältnisses auch eher, sagen wir mal, inflationsdämpfende Effekte kommen, weil die Vorprodukte, die wir importieren werden, günstiger werden durch dieses Umtauschverhältnis. Mhm. Das ist, spricht ebenfalls für eine gedämpfte Inflationierung. Ja? Und äh, im letzten Fall muss man auch sagen, auch die Kapazitäten, die wir in der Unternehmenssituation haben, sind ja nicht ausgelastet. Also Wir sind nicht in einer völlig ausgelasteten Volkswirtschaft, wo irgendwelche weiteren Stimuli kommen, sondern wir haben noch Kapazitäten offen. Also es spricht alles dafür, dass wir eine gewisse Inflationierung erleben werden. Die wird sich wahrscheinlich irgendwo äh, in einem, niedrigen, einstelligen Bereich abspielen, vielleicht wie in den 70er Jahren, irgendwo zwischen 5 und 7 Prozent als Maximum. Aber ich glaube, wir können für uns festhalten, als Fazit auch, ähm, wir bekommen keine Hyperinflation. Das mhm. Thema ist für mich ausgeschlossen. Ähm, wir werden keinen Auseinanderbrechen der Eurozone sehen. Die EZB mhm. wird weiterhin die Staatsanleihen kaufen. Sie wird damit die Refinanzierung der Staaten sicherstellen. Wenn wir an das aktuelle Programm Limit von PEP Stoßen mhm. werden, wird man den nächsten Schritt geben. Das ist das Management der Zinsstrukturkurve. Ich mache mir da keine Sorgen. Mhm. Die Staushaushalte werden negativ bleiben, aber die EZB sorgt dafür, dass es tragbar ist.
0: Dann ist denn deiner Ansicht nach, Markus, wenn ich das jetzt alles zusammenziehe, wie wahrscheinlich ist das und in welchem Zeitraum ist, dass wir das Geld, was wir jetzt uns leihen, dass wir das zurückzahlen können, diese also Schulden?
1: Wir, wir, also ich glaube, das wird nicht zurückgezahlt. Also ich. Das Geld, diese Staatsanleihen ja. liegen jetzt bei der EZB liegen ja bei der EZB. Okay. Man wird sich irgendetwas Innovatives überlegen, sie werden umgewidmet werden, sie werden eine offene Laufzeit bekommen. Also man wird damit irgendetwas vornehmen, so dass diese, diese, diese Staatsanleihen nicht wieder verkauft werden müssen. Mhm. So. Mhm. das Geld wird schlichtweg einfach immunisiert werden. Das ist sicherlich ein pragmatischer Lösungsansatz, aber es wird darauf hinauslaufen, weil es gibt keine Alternative. Also es ist so, also wir erleben hier eine, eine, eine zunehmende Innovationskraft der, der Märkte in der Lösung dieses Problems, aber es ist lösbar. Und es ist lösbar, ohne dass wir äh, letztendlich irgendwo ähm, äh, da einen Zusammenbruch erleben. Es ist lösbar, ohne dass wir einen Kapitalschnitt erleben. Es ist lösbar, ohne dass wir irgendwo ein Goldverbot bekommen werden. Äh, es wird sich lösen. Ich hab jetzt, äh, Wir haben da eine Grafik mit dabei. Ich weiß nicht, ob mhm. du die dann äh, damit auch äh, in den Podcast nehmen möchtest. Äh, wo Das ist von Allianz Global Investor die ja auch mal gerechnet haben, wie die Staatsschulden sich in den nächsten 20 Jahren entwickelt werden, entwickeln werden, wenn denn dann man von der heutigen Zinssituation ausgehend eine gewisse Inflationierung hat. 1%, 2%, 3% und bei dem Beispiel zum Beispiel, Beispiel zum Beispiel bei einem Prozent werden die Staatsschulden wieder auf dem Level von 60%. Aktuell gehen wir Richtung 80% aufgrund mhm. Corona wieder auf 60 Prozent zurückzuführen sein, irgendwo in dem Bereich 2040, 2045, 2025 Jahre. Wir werden die gesamte, ähm, äh, zugegebenermaßen, exorbitante Situation, die wir jetzt hier erleben, wird sauber zurückzuführen sein, ohne dass wir irgendeinen Zusammenbruch erleben, ohne dass irgendwas kaputt geht, ohne dass Italien den Euro verlassen werden muss, ohne dass uns hier eine Hyperinflation droht. Das Einzige, wovon ich ausgehe, und das wird dann auch der Link sein zur nächsten Folge, wo wir dann noch genauer eingehen wollen auf eben die Anlageklasse Aktien. Genau. Auf die Anlageklasse Gold, auf die Anlageklasse Anleihen ist, dass dieser Druck, den wir sehr wohl im Moment hier im Kessel haben, dass der sich weiterhin über diese Asset Inflation entladen wird, bedeutet, wir werden einfach inflationsbedingte, Klammer auf, bitte im Hinterkopf halten, Inflationsraten, die niedrig sind, irgendwo im unteren einstelligen Bereich, Klammer zu. Wir werden diesen Druck im Kessel entladen, sich entladen
0: sehen und zwar eben in Kursanstiege von Gold und von Aktien. Sehr gut und mit dieser euphorisierenden Erkenntnis sage ich vielen Dank, Markus, und äh, für heute und diesen Optimismus, den nehmen wir jetzt mit und wir sprechen uns dann in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Ich danke dir. Das war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.